0: bei mir zu Gast im Wannabe-a-Founder-Podcast, Alfred Fiedler mit der Werbeagentur AFP. Alfred, danke, dass du heute gekommen bist. Sehr gerne, bin ich deiner Einladung gefolgt. Freut mich, dass ich da sein kann. Freut mich sehr. Alfred, unser Thema ist heute Markenbildung, Positionierung, Markenbildung, klassisches Marketing-Thema, weil du bist ja selbst schon, ich würde nicht sagen ein Urgestein, aber sehr, sehr lange in dem Bereich tätig, stimmt's? So ist es, über 30 Jahre in Thema Marke zu Hause. Was, was sagst du jetzt oder was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern raten zum zum Thema Marke? Weil ich, ich behaupte jetzt einfach einmal, dass eine Marke ja nicht von heute auf morgen aufgebaut ist, aber relativ schnell zerstört werden kann.
1: Ja, vollkommen richtig. Es dauert Jahre, Jahrzehnte, um eine Marke aufzubauen, und es geht in Sekunden eine Marke zu zerstören und was wichtig ist, eine Marke wird immer von innen aufgebaut und eine Marke wird auch immer von innen zerstört. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist nicht das Umfeld, es sind nicht die politischen Rahmenbedingungen, es ist nicht der Mitbewerb. Es ist das Unternehmen selbst, das die Marke aufbaut und auch das Unternehmen selbst,
0: das, ist, das die Marke dann wieder zerstört. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, äh, gerade als junge Gründerin oder als junger Gründer, äh, du sagst, von, von innen aufbauen. Äh, gibt es da einen Prozess, gibt es da eine Strategie, gibt es da irgendeinen an, an Leitfaden ja? äh, oder, oder wie belebt man das Ganze?
1: Was ganz wichtig ist, ohne es zu verkomplizieren, erfolgreiche Marken erfüllen Drei Grundvoraussetzungen, das hat der Jim Collins untersucht schon vor über 20 Jahren und er nennt das ganze Eagle-Prinzip. Für eine starke Marke, für ein starkes Unternehmen brauchst du eine Passion. Was für einen Bedarf, welches Bedürfnis willst du decken? Diese Passion muss im Unternehmen sein. Der zweite Kreis ist, worin können wir die Besten sein? wenn wir dieses Bedürfnis, diesen Bedarf decken. Und dann kommt das Dritte, der wirtschaftliche Motor, das skalierbare Produkt. Am besten einfach, nur besser als alle anderen. Das heißt, Passion, der Drang, der Beste sein zu wollen und hervorragende Leistungen zu bringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn ich mich auf das konzentriere, und, und wie gesagt, Jim Collins hat... 1999, 2000, äh, Qualitäts- und Quantitätskriterien für erfolgreiche Unternehmen festgelegt und die hat über die 500 Forbes-Unternehmen äh, gelegt und siehe da, es sind dann doch elf Unternehmen übergeblieben, die diese Kriterien haben und mit denen hat er sich beschäftigt und eines der sieben Erfolgsprinzipien war eben die, das Eagle-Prinzip äh, Passion, die besten wirtschaftlicher
0: Motor. Passion, die Besten zu sein und der wirtschaftliche Motor. Äh, was ist dieser wirtschaftliche Motor? Ist das dann das Geschäftsmodell dahinter?
1: Das ist das Geschäftsmodell, das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer. Ähm, und man kann das Ganze, ja, das Ganze muss man jetzt noch einmal sehen, erfolgreiche Marken haben immer einen Unternehmer, der das Kapperlauf hat, der führt dieses Geschäfts für diese Passion brennt und darin auch der Beste sein will. Das ist auch ein ganz wesentlicher, Vol äh, wesentlicher Faktor
0: für die Marke. Das heißt, du sagst, dass, äh, dass ganz vorne immer einer stehen muss, äh, der für diese Marke dann letztendlich steht. Aus jetzt, jetzt,
1: ja, genau das ist es äh, und, und das zieht sich durch wenn man sich mit Unternehmen und Marken beschäftigt, wie ein roter Faden durch. Und Josef Zauner, äh, großer Konditormeister aus Bad Ischl, hat es einmal auf den Punkt gebracht, wie ich ihn gefragt habe, Herr Zauner, verraten Sie mir ihr Erfolgsgeheimnis. Da blitzen die Augen auf, und sagt, er, das ist ganz einfach. Sie müssen Ihren Beruf lieben, dann werden Sie Produkte herstellen, mit denen werden Sie Ihre Kunden erfreuen nicht begeistern, erfreuen, hat er gesagt. Und dann stellt sich der wirtschaftliche Erfolg von ganz alleine ein. Und dann macht er eine kurze Gedankenpause und sagt, wissen Sie, und viele denken das von der falschen Seite, dann wird das nie etwas. Was wollte er damit zum Ausdruck bringen? Du musst für das, was du tust, brennen, eine Begeisterung haben dann wirst du auch der Beste werden und dann wirst du skalierbare Produkte haben, ob das jetzt ein Zaunerstuhl oder ein Softwareprogramm ist. Es ist egal.
0: Was hast du denn da für, für Beispiele jetzt, nationale, internationale, wo, wo quasi einer vorne steht und, und, und die Marke vorantreibt? Zauner, hast du schon gesagt? Der,
1: der Zauner. Uh, wer, wer da auf alle Fälle genannt werden muss, ist uh, der Didi Matischitz mit Red Bull, uh, der das in einer Konsequenz vorangetrieben hat, einmal erlebt, da ist es darum gegangen, das war in de, der 80er Jahre, da war das Unternehmen schon sehr erfolgreich, uh, darum gegangen, ob er einen Behinderten-Weltcup sponsert. Hab gesagt, das ist, ist eine ganz eine tolle Geschichte, aber mit Red Bull sicher nicht, weil ein Slalom bleibt ein Slalom und ist nicht, auch wenn das jetzt von äh, Menschen mit Behinderungen durchgeführt wird, äh, ausgeübt wird, aber das ist nicht äh, verrückt genug. Und dann macht er auch wieder eine kurze Pause, wieder alle ganz zerknittert wurden und gesagt, soll aber, nicht heißen, soll aber nicht heißen, dass ich das nicht äh, privat fördere. Und das hat er dann auch getan. Und das, das war eigentlich großartig. Und da, und da hat er gesagt, ob ich möchte keine Red Bull-Dose dort sein Und, das, und das, diese Konsequenz verleiht Flügel. Der hat sich nur äh, zu, zu Themen committed, die wirklich... Äh,
0: am, am, am äußersten Rand des gerade noch Machbaren. Und die halt stimmig sind, weil ich so, immer beim beeinträchtigten, äh, was war das da? Beeinträchtigten? Beh Behinderten Weltcup. Behinderten Weltcup, der passt Bull irgendwie äh. nicht zusammen.
1: Äh, ja, und vor allem, weil er, so, ja, weil er sagt, Abfahrtsrenner ist Abfahrtsrenner und er ist auch äh, bei einem normalen Abfahrtsrenner nicht dabei.
0: Du, und weil du gerade von, von, von Matterschitz gesprochen hast, äh, war das nicht ganz am Anfang immer, dass er immer gesagt hat, er selbst ist eher im Hintergrund, also die Marke Mataschitz ist gar nicht so vorangetrieben, hat, sondern eher nur das Produkt. Also ich kann mich erinnern, dass er da irgendwann einmal was gesagt hat, das Produkt sollte im Vordergrund stehen.
1: Das hat er mit einer riesen Konsequenz gemacht. Es ähm, gibt ja ganz wenige Interviews, ganz, ganz selten, dass er irgendwo aufgetreten ist, aber er hat das Kapitel aufgehabt und er hat dafür Gebrannt und gelebt, diese Marke voranzubringen. Hero war Red Bull oder ist Red Bull, aber, aber es hat jemanden gegeben, der von, der von der Produktidee überzeugt war und gesagt hat: Das treibe ich voran.
0: Und, und er hat halt quasi, aber das Personal Branding ist halt dann bei einem in den Hintergrund getreten, sondern wirklich nur.
1: Aber das haben wir jetzt genau: Passion, worin können wir die Besten werden? Die Passion war, ein, 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 einen Energy-Drink auf den Markt zu bringen, damit die Leute aktiver sind, aktiver sein können. Und wohin können man die Besten werden? Im Produkt und im Marketing. Und das calibre Produkt
0: war die Dose.
1: Und so einfach ist es.
0: <lacht> und hat er hat ja damals auch die einfache, was heißt einfache, aber hat er damals auch ganz messerscharfe messerscharfe Positionierung gehabt. Besser schaff, ja. verleiht, Flügel. verleiht Flügel. Verleiht Flügel. Und der war ja damals einer der, der ersten Energy Drinks überhaupt. Oder überhaupt
1: in, in Europa war er der erste. Der,
0: der erste Energy Zum Thema Positionierung. Was rätst denn du da deinen, deinen, deinen Klientinnen und, und Klienten von der Positionierung her? Wie, wie würdest du dieses Thema angehen?
1: Auch da darf ich wieder einen Schokoladier zitieren. Das, ist das kriegt dann in Guster. Ja, das <lacht> ja, ist der Sinn der Übung. Lust auf Mölspeisen. Schokoladier <lacht> äh, den Josef Zotter zitieren. Frag nicht den Markt, mach das, wovon du überzeugt bist. Und was für mich auch ganz wichtig, und das haben wir aber wieder bei der Passion, was man erkennen muss als Marken, als Unternehmen, als Marketing, Markt, äh, markenorientierter ist, wo besteht ein Bedarf, wo besteht ein Bedürfnis, das ich decken kann. Und an dem muss ich dann feilen und dann ergibt sich die Positionierung. Ich persönlich, aus jahrelanger, nicht zu sagen jahrzehntelanger Erfahrung, es sind die Unternehmen, die eine Lösung finden für ein Problem und dann findest du auch den Markt der ergibt sich wie von selber. Und wenn du dann noch der
0: Beste bist in dem Bereich, ist der Erfolg nicht aufzuhalten. Du, und jetzt unterstelle ich einmal die Hypothese, dass, dass wir, weil es geht ja doch auch für mich immer ein bisschen in dieses Personal Branding auch hinein. Ich muss mir ja trauen, mich da nach vorne zu stellen letztendlich. Äh, egal, wer das jetzt ist. Und es gibt ja Leute, die sagen, sie sind die Besten, ja? äh, sind sie vermutlich dann auch, egal in welchem Bereich, aber trotzdem auch dann sagen, äh, naja, aber dieses Ganze vornstehen, ah, ist nichts für mich und das würde irgendwie anderer machen, äh, wie begegnest du dem Thema in, de in deiner Praxis, die einfach sagen, ich bin nicht so extrovertiert, dass ich da jetzt ständig irgendwie mal präsent ja. sein müsste. Ich glaube, dass das
1: auch gar nicht notwendig ist. Das heißt, ich glaube nicht nur, ich bin davon überzeugt, und ich darf dann nochmal auf den Jim Collins zurückkommen. Die haben eben sich damit mit diesen elf Unternehmern intensiv beschäftigt und sie wollten ursprünglich die, äh, die Personen, die Menschen gar nicht analysieren, aber sie sind um eines nicht herumgekommen. Sie haben festgestellt, von den 500 Forbes-Unternehmern, von denen elf die Kriterien, Qualitäts- und Quantitätskriterien erfüllen, dass diese elf Unternehmen einen besonderen CEO hatten. Und dieser CEO hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er nicht vorne gestanden ist, dass er ein harter Arbeiter war und auf die Frage, warum denn das Unternehmen so erfolgreich ist, äh, geantwortet hat, die geantwortet haben, die richtigen Mitarbeiter, Zufall, Glück, äh, der richtige Zeitpunkt aber nie sie selbst. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das Gleiche hast du ja auch bei Red Bull. Hero ist das Produkt, die Marke. Und die, das die vorantreiben, müssen gar nicht im Vordergrund stehen. Aber jeder Erfolg hat einen Spiritus Rector, eine Seele, die das Ganze vorantreibt. Das ist das ganz Entscheidende. Was das Unternehmen, die Marke braucht, ist eine Seele. Das ist eine Seele und ist andere,
0: der trommelt. Der, ja? ja, der, 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 der,
1: der trommelt, der brennt dafür, der sagt, ich bin von dieser Idee beseelt, weil sonst komme ich ja nicht, komme ich ja nicht durch die Täler äh, der Trainer. komme ich ja nicht durch. Da brauche ich ja Energie und da muss ich mich wieder aufrichten und da muss ich an diese Idee glauben, dass ich da an etwas Sinnvollem
0: arbeite. Jetzt kenne ich dich natürlich äh, als Menschen, der äh, eben genau für so Markenbildung und so weiter und Marketing brennt. Äh, warum? Ja, warum sagst du jetzt aus deiner Person aus, die Marke ist für dich jetzt das Wichtigste oder, oder eines der wichtigsten Dinge im Unternehmen? Äh, die Marke ist äh,
1: vergleichbar mit der Kellerplatte beim Hausbauen. Ähm, wenn die Kellerplatte noch ein bisschen schief ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn man im zweiten Stock ankommt, dass das der Schiefe-Turm von Bisa werden wird. Das heißt, die sollte möglichst gerade sein. Und auch vergleichbar mit dem Tapezieren. Wenn die erste Bahn schleißig hingeworfen wird und ein bisschen schief ist, darf man sich nicht wundern, wenn man rund um das Zimmer ist und wieder beim Türstock ankommt, dass das dann windschief ist, die letzte, letzte Bahn. Und die Marke... Und darum erfordert es auch sehr oft auch eine, eine Außensicht, weil der, der im Unternehmen tätig ist, oft vor lauter mit dem Wald nicht sieht. Und da bringe ich ein Beispiel. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist Architekt und kommt aus einem Tischlereibetrieb. Und wie er seinen Vater eröffnet hat, er will Architekt studieren, hat er gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, aber vorher wäre es Tischler. <lacht> 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 Nein, äh, wie sich das gehört, ist er Tischler geworden, hat Architektur studiert und hat sich dann dem Holzbau verschrieben. Und da habe ich gesagt, Albert, du hast einen riesen Vorteil, du hast einen riesen Vorteil äh, in deinem Beruf als Architekt. Du weißt, wie das umgesetzt wird. Und dann sagt er, weißt du, genau das ist mein größtes Handicap weil es mich im Entwurf einschränkt. Wenn ich den Bleistift ansetze, denke ich an die 100 Gründe, warum das jetzt nicht umsetzbar sein werden wird. Und jeder andere, der diese Fachkenntnisse nicht hat, tut es ja wesentlich leichter im, im Entwurf und dem Gestaltenweiler, aus dem Tischler oder dem Zimmermeister und sagt, kann er nicht so schwer sein, dass der Lösung finden. Das ist ein bisschen der naive Zugang. Gell? Ja, ja. Und, 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 aber, aber auch mit dem nötigen Abstand. Und dadurch kommen aber auch Innovationen zustande. Und das, das, das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und, und wenn du im Unternehmen bist, bist du ja gerade bei der Markenbildung, ist es ganz entscheidend, dass du auch ein bisschen Abstand hast. Was, was, was macht jetzt wirklich diese Stärke eines Unternehmens aus? Was, was, was ist das, das Besondere? Vom eigenen Unternehmen? Ja, vom eigenen Unternehmen. Und da ist gut, wenn du äh, jemanden hast, der das mit einer Außensicht, von einer Außensicht betrachtet und dir dann auch reflektiert, was dann eine spannende, Art äh, an das haben wir gar nicht gedacht. Gerade im, im technischen Bereich sehr oft,
0: und man sagt, nein, das hätte man so gar nicht gesehen, dass das so ein Vorteil ist. Weil man natürlich immer die Sicht des das Außenstehen hat, ich, ich sage es immer im positiven ja, ja. Sinn, bitte wohlgemerkt naiv, äh, weil man natürlich die ganzen Showstopper dahinter nicht kennt, wenn man sie im Detail vergraubt. Das und, und ja, ein ist ein schöner
1: Ausdruck, Show, Showstopper.
0: <lacht> <lacht> und, und, und da vergraubt man sich wahrscheinlich im Detail und sagt man hat zehn Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Ja. Ja. Und äh, wo, was ich mir dann immer spannend finde, gerade in, dem, in diesem ganzen Gründungsumfeld und, und Gründerinnenumfeld, wenn du eine neue Idee hast, dann hast du sowieso gleich einmal von, auch von außen stehenden zehn Gründe, warum das jetzt nicht funktioniert. Ja. Also das ist dann immer, immer, immer ein bisschen spannend auch zum, zum Herrn. Du, und und äh, die, die Marke selbst, äh, ich darf jetzt nur mal meine Frage wiederholen von zuerst, siehst du da irgendwo außer diesem Igel-Prinzip, glaube ich, hast du es genannt, mhm. äh, noch irgendwo eine andere Strategie? Weil äh, ich glaube, dass das Thema Marke auch gerade im Gründungsumfeld äh, doch eher stiefmütterlich behandelt wird. Ja? Und wie kann man das von, von Anfang an in so einem Unternehmensplan, nennen wir es mal so, oder in einen Strategieplan, wie könnte man das institutionalisieren oder wie könnte man das ganze, ein ganzes unternehmerisches Leben lang mitschleifen lassen? Mit dem
1: die Marke, das muss du dir vorstellen, wie, wie ein Baum. Ähm, je stärker die Wurzeln, umso größer kann er sich entfalten. Und was ganz entscheidend ist, die, die Marke ist mehr als ein Markenzeichen, mehr als ein Logo, mehr als ein Name. Und, und bin oft konfrontiert mit der, mit, der, mit der Frage, ja, das sind ja Coca-Cola und wie sie alle heißen. Und, äh, die haben es ja leicht und das sind große Marken. Im Grunde genommen ist jeder und alles eine Marke. Eine bekannte Marke, eine starke Marke, eine schwache Marke, eine nationale Marke, eine regionale Marke, eine internationale Marke. Der Armin Wolf ist eine Marke. Das ist der, der und wieder Menschen auf den Grill setzen, <lacht> ist eine Marke. Siemens ist eine Marke. Hätte aber der Herr Siemens Baumgartnerkassen, dann würde man heute Baumgartner Atomkraftwerke haben und nicht Siemens. Das heißt, was will ich damit sagen? Es ist nicht der Name das Entscheidende, es ist nicht das Logo das Entscheidende das dient lediglich zum Dekodieren der dahinterliegenden Botschaften. wenn ich heute ein Synonym für Qualität suche, dann sage ich, das ist der Mercedes unter den Schuhen, das ist der Mercedes unter den Uhren. Synonym für Qualität. Wenn ich ein Synonym für, für edle Verarbeitung suche, dann sage ich, das ist der Rolls-Royce unter den Kaffeemaschinen. Würde ich nie sagen, ist der Mercedes, wenn ich edle verarbeite. Das ist der Rolls-Royce unter den Kaffeemaschinen. Und bei einer Marke, kommt es auf den genetischen Code an, der dahinter liegt. Und das soll jetzt bitte nicht esoterisch klingen. Da geht es auch um das Feinstoffliche. Selbst Markenartikelunternehmen von zehn Produkteinführungen floppen acht. Warum? Weil da irgendeine Kleinigkeit nicht passt. Und mit dieser Kleinigkeit, und das ist das Feinstoffliche, das macht eigentlich dann die Marke aus, und ich bringe da ein sehr das Beispiel der Musik, äh, die Wiener Philharmoniker, wenn die in Donauwalzer spielen, hört sich die anders an, als wenn die äh, Berliner Philharmoniker spielen. Beide hervorragende Orchester, beides äh, hervorragende, äh, zusammengesetzt aus hervorragenden Musikern, aber trotzdem hört es anders an. Und da spielt sie dazwischen etwas ab. Und der, der Chef der äh, Wiener äh, wurde einmal gefragt, äh, der Froschauer, warum denn das ein besonderer Klangkörper ist. Und er hat mit einem Augenzwinkern gesagt, wir haben halt mit den, noch mit den Komponisten gespielt. Und das ist offenbar in dem Klangkörper drinnen.
0: wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du, dass der Markenname per se, der dann ganz vorn steht, ja quasi nur das Aushängeschild ist und äh, eigentlich vollkommen wurscht ist, was da vorne steht. Ja. Weil bei uns geht es nämlich oft auch um das, wie benennen wir uns denn, äh, wie, ja. wie soll denn das Unternehmen heißen, wie das Produkt heißen, da gibt es immer diese Entscheidungen. Du, glaubst du,
1: dass irgendeine Agentur, selbst wenn sie unter Drogen steht, auf die Idee, gibt, äh, auf die Idee kommt, ein ganz zu nennen? <lacht> So. Nein, er heißt halt und er hat gesagt, eins nicht, kauf. Ganz eine klare Botschaft. Das heißt, der Name natürlich ist klasse, wenn du einen, einen, einen klingenden Namen hast, aber im Grunde genommen du kennst sicher einige Herberts und trotzdem ist jeder Herbert anders, wenn ich an den Herbert von Karan denke. Mhm. So. Und das heißt, Herbert ja, ist ein Name wie der andere. Es kommt darauf an, wie, wie, wie und womit er denn aufgeladen ist. Und darum, ja, es ist schon gut, wenn man einen guten Namen hat, es ist schon gut, wenn man ein äh, gutes Design hat, ein schönes Logo hat, das ist schon gut. Wichtiger ist da schon der Claim. Der Claim ist schon wesentlich wichtiger. Das ist sage, so Vorsprung durch Technik, Verleiht Flügel, Freude am Fahren. Du also sagst, dieser Claim... Der Claim, das ist schon die halbe Mitte, weil der soll den USB auf den Punkt bringen. Wir haben da jetzt äh, im, im Investitionsgüterbereich einen, einen tollen Wurf gemacht für Equens, ein großer, großer Energiekonzern. Die haben eine Hochleistungswärmepumpe auf dem Markt gebraucht mit ähm, sehr hohen Innovationsgrad, äh, nämlich Abwärme, Wärmepumpe, äh, zu äh, also Abwärme über die Wärmepumpe von 35 Grad bis auf 95 Grad zu erhitzen. Das ist eigentlich eine neue Produktkategorie geworden. Und dann haben wir gesagt, sprechen wir immer von einer Wärmepumpe, geben wir dieser Wärmepumpe einen eigenen Namen. Dann haben wir gesagt, Upgrader 95 und weil er im Dachraum verkauft wird, habe ich wir gesagt, wir nehmen einen englischen Slogan. Hört sich das Widerspruch an, äh, klärt sich gleich auf. Ähm, Upgrader 95, Taylor mit Heat Pump Solutions. Heat Pump ist die Übersetzung für Wärmepumpe, aber für den deutschsprechenden Native Speaker Deutsch wird sich Heat einfach heißer an als Warm. Um als ja. Wärme. Selbst wenn ich Wärme. und Und äh, Upgrader 95, habe ich ganz klar den Game drin, äh, die, die Ausdauer drinnen, wir upgraden das auf 95 Grad, das ist die Produktinnovation mit Kältemittel Ammoniak, äh, umweltfreundlich und Telamed, weil da auch viel Software dabei ist, nicht nur Hardware. Telamed, das muss genau an diese Abwärmeanlage angebunden sein. Telamed, heat solutions
0: du, Und weil du gerade eben, äh, gefällt mir gut, ja? äh, weil es endlich einmal was anderes ist als HLP 975661 45 ja? äh, Diese ganzen gerade Industriegüterbezeichnungen <lacht> oder auch zum Teil Konsumgüterbezeichnungen sind ja immer der Wahnsinn. Ja? Äh, wenn man jetzt in die Autoindustrie schaut, da gibt es ein, äh, Name it, BMW, ja? mhm. X1 bis, wie viel haben wir jetzt schon? Keine Ahnung. 7, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Extrem kreativ. Ja? Ja. <lacht> Und wenn ich mir dagegen antworte, muss dann beispielsweise beispielsweise. Ja? Ich meine, was sagst du dazu, so Produktbezeichnungen? Also, bist du auch eher ein Fan davon, dass man denen wirklich einen Namen gibt, fantasievolle beispielsweise oder, oder wirklich Artikelbezeichnungen? Weißt du, was ich aussieht Ja. Äh, da tue ich mir jetzt schwer, weil,
1: wenn ich sage S-Klasse, dann kommt da hinten nach natürlich die Kubertur. Aber S-Klasse ist ein Begriff für sich geworden oder die Sima-Serie ein Begriff für sich geworden, äh, wobei ich schon bei dir bin oder der Neuenöfer. Ja. <lacht> äh, ist, ist, ist eine Marke, ja? Ist eine Marke, weil ich sage Neuenöfer und es geht ein Bild auf, wobei ganz hochspannend ist der elfer ist das einzige Fahrzeug, das von der Gründung bis jetzt und Land Rover muss man anders sagen von der von der Erstauflage bis heute unverändert ist im genetischen Code, unverändert. Es hat eine arme Ausrutscher gegeben beim 911, wo statt runde Scheinwerfer, so Trainern-Scheinwerfer eingesetzt wurden, hat die Community gar nicht gut geheißen. Aber, aber das ist auch hochspannend, das Carretro-Auto, den 911, den du heute siehst, das ist einfach die logische und konsequente Weiterentwicklung des genetischen Codes, Ganz, ganz ein tolles Beispiel. Aber du hast, du hast den Namen recht, es gibt schon wie Ford Mustang, äh, VW Sheroko, Golf GT, äh, da sind schon,
0: habe ich nicht gesagt, VW, VW 725. Genau. Und gerade bei Industriegütern, aber ob da der Name dann so wichtig ist, egal ob das jetzt eine Zulieferindustrie ist oder wie auch immer, weiß ich auch okay. nicht.
1: Wobei die Markengesetze gelten überall. Und was auch wichtig ist, solange Menschen die Entscheidung treffen, spielt die Emotion auch eine ganz große Rolle. Ist mir die Marke sympathisch, ist sie mir unsympathisch? Und da vielleicht auch etwas dazu, für einen Markenaufbau, was ich nicht kenne, kann ich nicht kaufen. Was ich kenne, zutiefst unsympathisch finde, werde ich auch nicht kaufen, weil es plötzlich für fast alles ein Substitut gibt, was ich kenne, sympathisch finde, aber inkompetent, für meine, äh, inkompetent heute für meine Aufgabenstellung, werde ich ebenfalls nicht kaufen. Frei nach dem Motto, kenne, lieber, aber blöd.
0: Du hast gerade das Stichwort gegeben: Emotion. Äh, wie kann ich denn bei einer Marke Emotion schaffen? Gibt es da einen bestimmten Trick dahinter oder geht nee. das automatisch im Sinne der Firmenentwicklung mit? Ich glaube mir automatisch geht gar nichts im Leben. Es
1: hm. ist auch ein Erfahrungswert ja. oder eine Erfahrung, nicht Wert, eine Erfahrung. Und Emotionen muss ich leben und nicht etikettieren. Und das strahlt eine Marke aus oder sie strahlt nicht aus. Ich kann drüber schreiben äh, freundliches Service, wenn der missmutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäft stehen, dann kann ich das Plakatieren so intensiv, ich will, man wird es mir nicht abnehmen. Und das haben wir wieder, es strahlt von innen nach außen und Emotionen, das muss leben. Das haben wir wieder bei der Passion ganz vorne. Ne? Da sind wir wieder bei der Passion und ich brauche, ich muss meinen Beruf leben. Das haben wir, kommen wir auch zum Chick Saint mai dieses Thema Work-Life-Balance ist ein großes Thema, weil wir Work nicht als live interpretieren, sondern das dient lediglich für viele Menschen lediglich dazu, um sich das live zu finanzieren. Work um live zu finanzieren. Und ich kann ein und dieselbe Tätigkeit, ein und dieselbe Tätigkeit als unterbezahltes Arbeitsleid definieren. Und Dieses Beispiel bringt er eben. Äh, Chick may einer der, der großen Psychologen, äh, vor zwei, drei Jahren gestorben, ein Exil. Äh, Italiener, ungarische Eltern, Italien auf die Welt kommen, dann nach Chicago äh, an der Universität gelehrt, hat das äh, berühmte und bekannte Buch Flow geschrieben. Und da beschreibt er einen Prozess, als unterbezahltes Arbeitsleid, wenn man einen Mitarbeiter ersucht, der möge doch um 3 Uhr in der Früh aufstehen, 100 Kilometer irgendwo hinfahren, dann in einen steilen Berg hinaufgehen über ein unwegsames Gelände, sich dann auf ein Holzgerüst setzen, es ist sehr kalt, dort drei Stunden ruhig verharren und beobachten, dann zurückkommen und dann pünktlich um 8 Uhr in der Früh zu rapportieren. Und dafür kriegt er 30 Dollar, wird der Mitarbeiter sagen, dem Chef geht es jetzt gar nicht gut. Und drei in der Früh aufstehen, dann auf einem Berg kraxeln, auf ein Holzgerüst äh, setzen, sich einmal reden holen, äh, dann da oben noch drei Stunden sinnlos äh, verharren, Landschaft zurück zurückkommen. Das Ganze nennt man Jagd und der Generaldirektor kommt zurück und sagt, bah, und den Auerhahn habe ich auch gesehen und das kostet mich nur 20.000 Euro im Jahr. Ein und dieselbe Tätigkeit einmal als Arbeitsleit definiert und auf der anderen Seite einmal definiert als das ultimative Erholungserlebnis. Und wenn ich etwas tue, tue es mit Liebe, wenn wir es sowieso tun. Und selbst wenn du ein Skispiel ausräumst, kannst du das mit einer gewissen Freude machen oder, oder dir selber, selber im Weg stellen.
0: Das war eine super Definition von diesem ganzen Work-Life-Balance, weil wir Work nie als Life definieren.
1: Und das ist aber ein ganz wesentlicher Faktor für den Markenerfolg. Und da bin ich wieder beim Jim Collins, der ist da ganz, ganz toll. Nicht das, was ist das Entscheidende, sondern wer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist das Entscheidende. Und wenn die an, dem, an diese Passion glauben und dann sagen, und wir wollen in dieser Erfüllung dieser Passion die Besten werden, dann ist das die Voraussetzung, um Marke aufzubauen. Das ist das ganz Entscheidende. Ob das Logo jetzt grüner, blauer, das ist nicht, das ist nicht erfolgsentscheidend. Entscheidend ist, lösen wir tatsächlich ein Problem? lösen wir das in einer Top-Qualität, wobei diese, diese, dieser Anspruch, die Besten sein zu wollen, ja viele Dimensionen hat. Es ist die Produktqualität, ist die Verarbeitung, ist die Service, die Servicegeschwindigkeit, äh, die Verpackung, äh, die Emotion. Also da, da, da sind viele, da muss man halt suchen, wohin können wir da die Besten sein. Und das ist entscheidend. Aber das schaffst du nur, und darum ist das so entscheidend, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wäre, weil wenn das nicht da ist, die dann die Besten sein wollen,
0: dann wird das auch nichts. Ist ja auch, was du gerade sagst, die Mitarbeiterinnen ist ja auch in dem Thema Employer Branding auch drinnen in dem, in, in dem Begriff, weil man ja auch eine Marke dementsprechend bilden muss oder sollte, um auch für äh, potenzielle Mitarbeiterinnen attraktiv zu sein.
1: Ein spannendes
0: der macht, das du da anziehst,
1: weil es auch dann immer heißt Employer-Branding-Kampagne. Wir brauchen eine Employer-Branding-Kampagne. Gute Werbung für ein schlechtes Produkt ist ein Konkursbeschleuniger, weil gute <lacht> guter Werbung viele erreicht und die sind dann von dem Produkt enttäuscht. Das heißt, ist nicht gut. Gute Werbung für ein schlechtes Produkt ist schlecht. Gute Employer-Branding-Kampagne für ein Unternehmen mit einer großen schlechten Unternehmenskultur ist ebenso schlecht, weil der Mitarbeiter sagt, am zweiten Tag, da bleibe ich nicht. Das hat vielleicht vor 20, 30 Jahren noch funktioniert, als er angehört hat und gesagt hat, das war eine Fehlentscheidung, aber bis in die Pension sind es eh noch 40 Jahre, da bleibe ich. <lacht> es ist vorbei. Also, und das heißt, ja. Employer Branding Kampagnen, ja, aber auch da gilt es wieder, an der Unternehmenskultur anzusetzen. Unternehmenskultur ist, es, ja, es gibt, äh, da, da gibt es so viele Beispiele, wo die Leute nicht zu einer Firmenfeier kommen, nicht zu einer Weihnachtsfeier, äh, wenn Praktikanten, äh, wenn Praktikanten äh, sich dann nicht bewerben für einen Job nach dem, äh, nach dem Ferialpraktikum. Wenn da zehn Praktikanten da sind und keiner bewerbt sich, dann muss ich mir als Geschäftsführer, als Unternehmer, denken, eigentlich müssten mir die jetzt die Türe eintreten. Das heißt, ich habe ein Kulturthema.
0: Spielt natürlich jetzt auch, wenn ich dir jetzt so zuhere, in, in das Thema Marke ganz stark hinein. Äh, ich würde jetzt fast einmal eine Formel aufsetzen. Marke ist gleich äh, Unternehmenskultur ja, plus Emotion plus Menschen.
1: Ja, es sind, es, sind, es sind die Menschen, die die Kultur bilden
0: und, und starke Marken haben eine starke Unternehmenskultur. Das heißt, ich komme jetzt wieder zurück auf meine Frage, die das ja gestört hat und sage, so, wie kann man das in den Unternehmensplan oder in eine strategische Ausrichtung mit integrieren? Und die Antwort ist in Wahrheit, Egal, was du da vorhin stehen hast, im Sinne von, von äh, Logo, im Sinne, im Sinne von weiß ich nicht was, ja, du musst Emotion mit transportieren, du musst Menschen dementsprechend eine, eine, eine Passion äh, haben im, im, im Hintergrund und eine Unternehmenskultur aufbauen, das dann wieder ein Magnet sein kann für Kunden, Kundinnen und auf der anderen Seite für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Habe ich das jetzt in Ansatz? Ja, für?
1: ja. ja. Ähm, ich bin kein großer Freund von dem Begriff abarbeiten. Weil wenn, wenn was abgearbeitet wird... Habe ich abarbeiten Nein, nein, ja? nein, nein, jetzt nein, mhm. weiß ich gar nicht. Nein, weiß ich, was ich jetzt auch nicht mehr. Egal. Nein, aber aber äh, was so drinnen ist, wenn wir denn da bei unseren Checklisten alle Hacker durchgeführt haben, mhm. dann haben wir es erledigt. So. Und wenn du jetzt an einen Steve Jobs denkst, wenn die Biografie lässt, der ist heute halt eine Nacht lang gesessen bei einer Headline. Bei einer Headline von seiner so einer PowerPoint-Folie, wo er mit jedem Wort gerungen hat, ob das jetzt noch draufkommt oder nicht draufkommt. Der hat nicht gesagt, ich brauche 25 Folien oder 10 Folien oder 3 Folien. Der hat, der hat da gefeilt dran. Das ist so, ich, das muss die beste Folie werden. Und, und es gibt sehr, sehr viele Instrumente im Marketing, wo man, und natürlich muss man sich Ziele setzen, natürlich muss man evaluieren, natürlich muss man schauen, wo muss man noch bessern. Aber das ganz Entscheidende für den Markenerfolg ist, ich muss wissen, was ich lösen will. Und wenn ich das und wenn ich da das bestrebe, und das gilt auch für die Person selber, wenn ich sage, ich will in diesem oder jenem Bereich der Beste werden, und da bist nur du selbst der Maß, die Maßeinheit der Welt. Weil du bist der Einzige, der sagen kannst, ob du dein dir gesetztes Ziel erreicht hast, ob du das Beste gegeben hast. Andere sagen, wow, das ist ja großartig, was der gemacht hat. Aber nur du selber kannst am Abend sagen, Na, da bin ich eigentlich halt unter meinen, <lacht> bei meinen von mir selbst gesteckten Zielen weit drunter geblieben. Und, und da geht es um diesen Spirit, den diese Unternehmen haben. Und diese, diese Mechanik, dass ich sage, wenn ich diesen, diese 27 Punkte erfüllt habe und die 360-Grad-Beurteilung durchgeführt habe, dann wird das was. Nein, das ist Kochen nach Rezeptbuch. Und wenn das halt nur schnell ist nach Rezept und nicht mit Liebe aus, äh, abgeschmeckt
0: wird, dann wird es nichts. Eine Marke muss man leben. Eine Marke musst du leben. Mhm. Äh, wunderschöner Satz von dir, den du schon ganz am Anfang gebracht hast. Und ich glaube, da kommt wir jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Äh, Alfred, wo bist du erreichbar? Unter welcher äh, Webseitenadresse? Das ist ganz einfach. www.afp.at <lacht> Hier werden Sie geholfen. <lacht> Hier werden Sie geholfen. <lacht> Alfred, <lacht> gerne. herzlichen Dank, dass du heute da warst. Hochspannend, hochinteressant und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinen Markenbildungen. Ich bedanke mich für die Einladung, hat einen Spaß gemacht und ich kann nur
1: allen, vor allem Gründern und, und, und Startups, eines wünschen, das, das, das Brennen für ihre Idee, dann wird das was. Danke sehr. Gerne.